0: Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Ya me estoy trabando. Bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida. Si ya nos has escuchado en otros episodios. Le agradezco esa paciencia y esa paciencia para aguantar estos dos conductores. No a los invitados, los invitados son siempre muy interesantes. Y bueno, como ya saben, eh, los que nos han seguido antes, nosotros vamos por la vida, tú y yo, eh, recolectando historias de vida por doquiera, por doquiera. Por donde sea que exista vida, nosotros vamos a buscar historias. Y bueno, doy la bienvenida a Puddy Fink, que somos compañeros de conducción. ¿Cómo estás, Paco?
0: ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos a otro episodio más de Algoritmo X. Es correcto, eh, en esta ocasión, eh, como lo hacemos en cada programa, les damos la más cordial bienvenida a aquellos que son seguidores del programa, ya sea en su versión de podcast o en su versión de radio, que también estamos por ahí en la estación de radio de Veracruz, que se llama Radio Más. Y nos pueden escuchar los sábados a las 3 de la tarde en un programa con contenidos completamente diferentes, que si no tienen tiempo de escucharnos en vivo, bueno, pues, eh, a través de la página mx lo pueden hacer también de manera... Eh, eh, alternativa en la página o en las plataformas de podcast como Spotify o como SoundCloud, buscando Algoritmo X dentro de la carpeta de Radio Más. Y ahí también salen los contenidos de esta, eh, de esta producción que llevamos hasta ustedes. Y que bueno, en esta, en esta eh, etapa del podcast tenemos dos contenidos a la semana. Uno sale los lunes, que es en esta... Eh, 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 coproducción que se hace con Radio Más y la Universidad Veracruzana la eh, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que es eh, estos episodios de la cultura maya que están muy muy interesantes, por ahí narrados por Gastón Melo, muy muy bonitos eh, episodios que salen los lunes, muy cortitos y que les invitamos a, a escuchar, pero bueno, sin, sin más démosle la bienvenida a nuestros invitados, mi querido Emilio.
1: Exacto, que tienen diferencia horaria sí. Este, uno de ellos ya estuvo con nosotros es sobre arte circense Busquen el contenido anterior, donde platicamos con, con Javier Jiménez, en la parte de Artes Circense. Súper bonito, súper interesante. Eh, no recuerdo la fecha, pero está disponible ahí. Junio, busquen en, en junio la plataforma de Algoritmo X. Ahí busquen en Spotify eh, o en, en cualquier plataforma. Busquen. Eh, y bueno, esta vez se incorporan más, más talentos, más talentos, todos ellos mexicanos. Déjenme les, les platico por qué les digo que tiene diferencia horaria. Ellos están en Ren, Francia, eh, están eh, representando a, al talento mexicano en cuanto a un espectáculo. Ellos nos van a platicar esta aventura en, en Francia. Es una coproducción de Circo Medrano y de una productora española que se llama Fiesta Escénica. Y pues bueno, eh, son Ángela, eh, Ángela García. Ángela García, pues es especialista en, en danza, en danza aérea. Y pues nos da mucho gusto que estés aquí, Ángela. ¿Cómo estás? Bienvenida a Algoritmo X.
2: Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Paco. Gracias por invitarnos. Estoy bien.
3: Eh,
2: un poquito cansada por las funciones que acabamos de dar, porque tenemos tres shows diarios, pero bien, aquí estamos, como dices, representando bien. al talento mexicano en Francia.
1: Exacto, a la juventud, al talento, a los mexicanos en general. Así es. Qué que Paco y yo no somos talentos circenses, no, pero bueno, no, no, nos las, le damos piruetas
0: a la vida. A mí me hace circo Exacto. la panza cuando como picante, pero no nada que ver, o sea, nada que ver con este arte, este arte circense.
1: Así es. Bueno, voy a continuar, ahorita seguimos platicando con Ángela. Con voy a presentar para darle la bienvenida a Jerónimo Farelas. Él es del municipio del Estado de México, Tepest, de Petixtla. ¿Cómo se pronuncia? Este, a ver, ayúdame, Jerónimo. <risa> ¿Cómo estás? Claro, este,
4: eh, me llamo Jerónimo Farelas y bueno, soy originario del municipio de Tetetlixpa, estado de Ajá. México.
1: Muy bien, okay. perfecto, ahorita te doy la bienvenida oficialmente. Bueno, tú te has movido en el ambiente del arte y la danza, ¿no? Y, y todo este tipo de cosas, este, pues evidentemente das muestra de cómo la genética, la influencia, la, her la herencia de los padres, eh, de, además de la familia, de los tíos, también estoy leyendo en tu semblanza pues también, también influyen entonces en tu formación en distintas disciplinas del arte. Y pues eh, ahorita nos, vamos a, nos vas a platicar un poquito. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues es un placer estar aquí con ustedes, Francisco, Emilio. Y bueno, un poquito cansado también por las funciones, pero pues igual contento de compartir un poquito con ustedes, así que...
0: Aquí estamos. Qué bueno, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Y bueno, como decía Emilio, también nos acompaña eh, Javier Jiménez, que ya estuvo con nosotros, eh, para ser exactos, el primero de julio del año pasado estuvo con nosotros Javier Jiménez, que él es licenciado en Artes Escénicas y Circenses Contemporáneas. Y bueno, eh, ya platicamos con él. Si ustedes buscan por ahí su contenido, van a, a entender toda su historia eh, en esta onda de, la, de las artes circenses, que, que nos dejó muy claro que es algo que, que la verdad es que es algo con lo que se nace. Tener esta, este, esta pasión es algo con lo que se nace. Te damos la más cordial bienvenida, mi querido Javier. Qué bueno tenerte otra vez.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias, Francisco Emilio. Y un placer volver a estar aquí con ustedes. Eh, y bueno, pues a platicar y a, a contarles ahora de este lado, de este lado del charco. Sí,
0: hombre. Padrísimo, ¿no? Estar de aquel lado. Y ahorita nos van a dar sus sí, redes para que, que digo las la redes públicas que sí para sí para claro que, oh, exacto sí es muy importante Emilio eso que decías que nos den sus redes sí porque saben que yo he visto yo
1: sigo a Javier en Facebook y he visto algunas cosas, sus historias y en vivos la verdad es que a mí me emociona me emociona porque cuando veo talento mexicano que está ahí y con un y en ensayos y wow o sea la verdad Estoy fascinado con su historia, chicos, y bueno, quisiera que nos, ahorita más adelante nos compartan sus redes, las que estén visibles para, para el público en general, pero quisiera empezar con las damas, porque yo soy de la antigüita. A ver, Ángela, cuéntanos este, si ya habías tenido experiencia de una gira en, al interior de la República, si ya habías participado más o menos en cuántos espectáculos, platícanos un poco para la gente que no, nos, que no, no te conoce, o si es okay. tu primera experiencia en una gira.
2: Eh, pues sí, es mi primera experiencia en, un, en una carpa de circo tradicional. En México yo trabajo de forma itinerante e independiente, pero con espectáculos en teatro, espectáculos masivos, ferias, espectáculos de otro tipo. Y es mi primera vez en, en una carpa de circo tradicional. Y bueno, mi primera vez también en Europa. Y pues sí, es toda una nueva experiencia este pues sí es mi primera vez <risa> yo yo lo no tengo mucho tiempo bueno sí comparado con Javier o con Jerónimo yo tengo un poquito menos de tiempo en en el circo yo soy bailarina y la historia bueno la historia de cómo entré al circo es este para mí es muy pues es como algo ahí en el destino porque yo daba clases en la escuela de circo a donde estaban Javier y Jerónimo, ellos estudiaban en una escuela de circo en Puebla, y yo era la maestra de danza, entonces un día un, un, este, un maestro cubano, que es como el, el maestro, el iniciador de varios, del, creo que del, no sé si de Jerónimo, pero por lo menos de Javier sí mío, me invitó a entrenar con, con él, y bueno, a partir de ahí pues yo empecé a entrenar con mis propios alumnos, y de la danza me brinqué al circo, y así fue que... Hace aproximadamente cinco años empecé a hacer circo.
1: Wow, qué padre!
0: Qué ¿Y es algo, es algo que se parece? ¿Es algo que se lleva, o sea, que va de la mano? ¿O fue un cambio de, 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 de profesión para ti?
2: No, para mí es algo que va de la mano. Desde los 12 años bailaba... Primero comencé la danza folclórica. Uh -huh. Entonces... Yo recuerdo, bueno ahora sé explicarlo un poco mejor, pero recuerdo que a mí me gustaba moverme, me gustaba la música, me gustaba presentarme, desde ese entonces, después estudié danza contemporánea, jazz, hice una formación en educación somática, y desde los 12 años he estado moviéndome, por así decirlo, el movimiento ha sido lo que me interesa, el movimiento y lo que sucede cuando te mueves, ayudar a otras personas a poder moverse, entonces, para mí no hay diferencia en el movimiento. El, es cuerpo, es movimiento, es conciencia, es espacio. Cambias de lugares, de, de formas, uh -huh. de motivaciones, pero realmente, eh, en general, las artes escénicas, y bueno, muchas actividades del cotidiano, pero las artes escénicas tienen que ver con el cuerpo y el movimiento. Obviamente, el circo sí. tiene luz, ¿no? <risa> pues porque eh, tienes un grado de peligro, y bueno, en, en nuestro caso, que los tres nos dedicamos a hacer acrobacia aérea, pues eso, tiene su, su grado de adrenalina y de peligro, ¿no? Pero también sí, su grado claro. de, de majestuosidad, entonces es el, el plus. Claro,
1: bien. Oye, Javier, a ver, cuéntanos, cuéntanos, gracias, Ángela, ahorita platicamos, porque, porque sí, la idea gracias. es, hay tanto de que platicar que nos podemos llevar tres días en esto, pero bueno, sí. vamos por partes. A ver, Javier, cuéntanos, tú ya nos has platicado un poco de tu experiencia, como licenciado en todo este tipo de actividades escénicas y demás, artes escénicas. Me gustaría saber, ¿cómo fue esto? ¿Para ti es la primera gira también? ¿O, o ya habías vivido otra gira interior, hasta el interior del país, en el extranjero? Y, y nos quieres platicar, ¿cómo se dio esta oportunidad? Si nos quieres seguir compartiendo, por favor.
5: Claro, claro que sí, Emilio. Este, pues no, yo, bueno, ya tengo bastantes añitos. De, de carrera y, y, y bueno pues uh, no sé si es por, por el destino ¿no? estamos hablando del destino y creo que a mí siempre como que uno de, de los sueños que tenía era poder trabajar en una carpa de circo mexicano o sea para mí eso era hacer llegar a ser circo como en ese entonces no yo lo compré yo lo, yo lo visualizaba de esa forma pero bueno la vida y las circunstancias me hicieron eh, que empezara yo a trabajar más de este lado de Europa y, y bueno, pues, pues es mi... no sé cuántas veces ya he venido aquí y he trabajado por aquí. En Francia no es mi primera vez trabajando, es creo que mi segunda, tercera vez, pero bueno, he estado en otros, en, en otros países, he estado trabajando en Portugal, en España en Turquía, en, este, en Grecia, de, por toda Italia, entonces no, no es, no, pues, no es eh, nuevo, sin embargo, como igual que Ángela, que como carpa de circo, o sea, como una vida tal de circo, sí es mi primera vez aquí en Francia. Yo llegué aquí por eh, la compañía La Fiesta Escénica, que es este, una compañía con la cual trabajo desde hace muchos años, desde el 2011 trabajo con ellos, y, y bueno, he estado en muchísimas giras con ellos, el director, pues después de tantos años, ahora él y yo somos amigos. También estuvo esta compañía en México, este, en una gira, y, y bueno, pues eh, se dio, que me ofreció el, el trabajo, y... Y justo como las circunstancias de la vida pensando, a mí me encanta, ¿no? O sea, trabajar y me gusta mucho también trabajar en México. Pero ahora con las circunstancias del COVID y de todo lo que está pasando, la verdad que justo a mí me, me tocó estar en Madrid, en España, cuando fue, eh, cuando iniciamos con la pandemia uh -huh. y pasó el año este que fue bastante difícil para los artistas. Entonces yo lo que, que lo, lo que pensé y dije, tengo que aprovechar las oportunidades porque no sé hasta cuándo va a pasar claro. y, o hasta cuándo eh, podrá existir una oportunidad así. Y la verdad, habiendo tantos colegas que siguen sin trabajo, para nosotros es una bendición poder tener pues un trabajo de este lado, un contrato y, y pues eso, haciendo lo que realmente nos gusta.
0: Exacto, ¿Sí? exacto. Teniendo teniendo la oportunidad, hay que tomarla eh, y se te presenta en el momento, pues, uh, digo, a ver, y pregunta uno, pregunta número uno, ¿sabes francés? Sí.
5: No, eh. No. Ni, o sea, ni, ni idea. Bueno, ahora un poquito más.
0: Ya, ya se te ha pegado algo.
5: <risa>
0: Jerónimo tampoco, okay. ¿sabes francés? Com, com, sí, com, Pero ahí Jerónimo creo que ya se durmió. No. Entonces... Eh, no, eh, un
4: poco, un poquito, Ajá. pero... Tú ya digamos, tenías ahí no, más o menos. No, algo? no hablo, sí, yo ya tengo un poquito de tiempo aquí en Francia, pero okay. digamos, no hablo un francés, eh, no, puedo, no, no puedo decir que entablo una conversación correctamente bien, pero digamos que...
0: Digamos que ya no. En cosas quieres. muy básicas. Ajá. No. A ver, ¿y tú cómo llegaste allá? Cuéntanos.
4: Pues eh, yo yo tengo un poquito de más tiempo aquí en, en, en Cirque Medrano. llegué en noviembre del 2017, eh, uh -huh. después de haber enviado mi material y, y haber pasado por una clase de, de sucesos un poco, eh, pues digamos, de, de bajón para mí, eh, bueno, en, en cuanto a mi, a mi ambiente, a, a mi vida artística, a mi formación profesional, eh, pues llegué aquí en, el, en noviembre del 2017 y bueno, He estado en en distintos eh, distintas galas con el circo. Eh, de hecho, ya esta es mi segunda vez en esta ciudad con, con el tour francés. Pero este, pero miren, aquí estamos y, y, y nada.
1: Qué bueno. Eh, oigan, estoy viendo, no sé si estoy alucinando, pero veo aquí una sesión de zoom. Javier, ¿tú estás sentado en las butacas? ¿Estás sentado en la butaquería? Sí. Sí, ¿verdad? Sí,
0: Pasaste el camerino. Estaba en el camerino y huyó hasta las butacas. ¿Y cuántas, cuál es eh, la bueno. localidad, cuántas localidades
1: hay ahí? Porque es una sillería roja, digo, se los describo. Está, ellos acaban de terminar la función porque son las 11 y cacho de la noche. Nos está mostrando un paneo, este, mi estimado Javier. Y se ve muy padre porque a mí me transporta, me traslada a lo que están viviendo ellos, donde tiene un gran escenario ahí al centro. Pero a ver, platícanos, descríbenos, ¿cómo es ese circo? ¿Dónde viven? este, Platíquenos un poco para que la gente sienta la emoción que estos tres mexicanos vivir esta experiencia. Cuéntanos. Ángela, ¿o quién? <risa> ¿Tú, no, pues, tú primero,
2: porque tú estás en el escenario. Tú estás justo. en el
5: escenario, exacto. Bueno, es verdad. Pues eh, es una carpa de circo, que la carpa pues es, se compone de unas torretas y una lona, la gradería, bueno, de, de lo que es un circo tradicional. Eh, y, y bueno, el circo tiene varios eh, trailers que son los contenedores, y entonces en esos contenedores, o sea, realmente todos vivimos aquí, la vida de circo es vivir en el circo. ¿Qué me refiero a eso? A que no estamos en un hotel no estamos en unas, en un hostal o en algunas eh, 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 casas, o, o sea, vivimos en el circo, okay. vivimos aquí en estos contenedores, eh, se dividen estos contenedores como, les llaman cuchés, entonces, Ángela en cada... ¿no? está en la cuché, Jerónimo está en su cuché, <ríe> y yo estoy aquí en la, en en la, la pista, en la y hay una cocina, Sí, en la carpa. Y hay una cocina igual, o sea, hay un, un contenedor que está eh, acondicionado como una cocina, en el cual pues ahí nos, nos hacen eh, pues la comida a todos los trabajadores y los artistas. Tenemos nuestro desayuno que es de 8, de, o con horarios igual de 8 a 9 el desayuno, la comida de 12 a 1, eh, un, un bocadillo de 4 a 5, me parece. Y la cena que es de siete a ocho, si no mal me equivoco. Entonces ahí hay unas personas igual encargadas de cocinarnos y tú a la, de esa hora puedes ir a, a recoger tu comida o, o no comerla, como prefieras. <risa> y también lo mismo pasa con las regaderas. Igual hay unos contenedores que son regaderas, unos contenedores que son los baños, un contenedor que es el camerino y este... Y hay gente que, que vive aquí, ya en Europa o en, o en Francia, que ellos viajan con sus caravanas, que son estas mini casitas, que algunos, ahí dependiendo, algunos son, tienen más grande su caravana, otros más pequeña, y entonces ellos viajan con el circo. Y la gente que no tenemos caravana y que somos artistas, otro, los trabajadores también, son los que eh, tenemos acceso a las couches que es solo una habitación que tiene lo indispensable, eh, pues una cama, eh, está acondicionado para poner nuestras cosas, eh, un lavamanos y pues no hay, no hay mucho más que eso, porque pues evidentemente somos, es mucho equipo el que aquí eh, pues se trabaja, hay mucha gente detrás de... O sea, aparte de los artistas que estamos, hay mucha, mucha gente que trabaja aquí, que tiene que levantar la carpa, que tiene que montar las luces, que tiene que montar el, la escenografía, desmontar, es un trabajo realmente muy muy fuerte el que se hace en un circo.
0: Claro. ¿no? Me imagino que, que deben viajar con un montón de gente eh, eh, que, hace que, que el circo, hace que el circo esté listo para que los artistas puedan dar su show. Porque además, como lo decía Ángel hace un rato, es un, es un trabajo también peligroso, ¿no? que si no está bien amarrada una cosa, pues ustedes pueden salir volando por ahí. Y que seguramente eh, es gente profesional y que está eh, dedicada solamente a una sola cosa, ¿no? a sus cosas. Y... y y, a, y ellos son los que han de tener como más tiempo libre, ¿no? Cuando, yo una vez que está montada la carpa, pues ahora sí que hasta que se muevan de ahí. o eh, o tienen, o tienen este, ¿Esta compañía circense eh, Medrano ¿tiene, tiene otros circos andando en, en Europa?
2: Sí, por ejemplo, ahora eh, Circo Medrano es una empresa grande uh -huh. y tiene dos circos en Gira, en, en Francia. Tiene uh -huh. un circo de, de, de hielo que está en un extremo de Francia, y nosotros que somos el circo de agua, que está en el otro extremo de Francia. Entonces, pues sí. Pero bueno, lo que decías un poco, como mencionaba Javier, la vida de circo, sí, cada gente se especializa en, en sus cosas, ¿no? Nosotros somos artistas, los técnicos y todo, pero también una cosa que hay que contar de la vida de circo es que pues todos hacemos de todo un poco, ¿no? O sea, ese es como claro. el circo a lo que decía Javier, ¿no? O sea, es vivir aquí y, por ejemplo, en nuestro caso, como artistas, también hacemos un poco de venta, ¿no? De, en la dulcería, juguetes. ¡Órale, qué padre! Eh, sí, los chicos que están, justo los técnicos, hacen un poco de staff, eh, reciben a la gente. Entonces, realmente esa es como la experiencia de,
0: del circo
2: tradicional, ¿no? Que, exacto, porque vives aquí y todo lo hacemos entre todos nos hacemos de un poquito de todo todos,
0: ¿no? es como una gran cambiar. familia
2: exacto, es como una gran familia no, con así... muchos lenguajes, que hay gente de muchos lugares aquí, pero bueno es una gran familia
0: claro, sí, así como, como en las familias, o sea, hoy te toca lavar trastes hoy te toca cocinar, hoy te toca eh, y tienes que ayudar en diferentes tareas y eso hace que también te involucres en lo que es el circo, finalmente
2: Sí, realmente esa es la experiencia del circo tradicional, ¿no? Que es como se vivía antes, ¿no? Que las familias hacían todo, desde hacer el vestuario hasta vender las palomitas y, bueno, obviamente el espectáculo, ¿no? Entonces, como ahora en esta experiencia en el circo tradicional, pues nos está tocando de todo. Desde claro, vender claro. palomitas hasta colgarnos del cabello, de la boca y de todas partes.
0: ¿no? Que, que es un poco el caso de Jerónimo, ¿no?
2: Sí, claro. Que,
0: que Jerónimo, Jerónimo, es de, Yo, ¿vienes de una familia circense o algo, algo similar? Artistas, de artistas. No, no, no bueno, de artistas, es
4: físicamente de circense, pero la mayoría de, mi, de, 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 mis, de, de mis familiares eh, aprendieron de una manera empírica el arte circense. Okay. Eh, practican danza folclórica, danza prehispánica. Entonces, pues realmente ha habido siempre como ese... Ese, ese nivel, un poco un nivel artístico en mi familia, entonces creo que eso fue como bueno para mí, porque realmente me dio como el, el empujoncito para, para poder aprender lo que, lo que ahora se hace.
1: Claro. Oye, Jerónimo, y me gustaría saber, por ejemplo, en, este, en esta puesta en escena o en esta producción que se llama Oceanía, me gustaría que nos describieras a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, porque como no están viendo tendrían que imaginarse Platíquenos cuál es tu papel aquí. O sea, cuántas participaciones tienes durante, durante la producción o durante la puesta en escena. Platíquenos un poco.
4: Bueno, eh, el... el... Eh, un poco mi personaje, es bueno, es que eh, es como muy relativo el espectáculo porque somos varios personajes y es como la llegada de, de un barco a una pequeña isla, entonces hay entre nativos, hay piratas, hay este animales, entonces realmente eh, yo tengo el personaje de un nativo, que es un nativo en el cual este... Él está en la isla y, y en base al, al número que ejecuto, que es un número de trapecio sencillo abuelo, es como una, una forma de plasmar un poco esa libertad, esa libertad que pueden tener ciertas personas o ciertos este ciertos seres eh, cier seres humanos alrededor de sus vidas. Entonces creo que por esa parte, digamos que estamos un poquito más apegados a, 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 a esos personajes, ¿no? A Que es como un poco más esa libertad. Ok, muy bien.
0: Adelante Paco. Y este, Ángela, eh, que decías eso de colgarse del cabello, a ver, ¿tú qué haces? Cuéntame, porque ya me quedé con esa duda de cómo... Ya hace? le sacaste el
1: chismoso que lleva dentro El chismoso que lleva dentro
0: ya saqué la piedra para empezar a tallar, porque <risa> necesito saber cómo te cuelgas del cabello.
2: Bueno, pues en este espectáculo yo estoy trabajando un número solo, que es ¿Ah? eh, un aéreo, que soy un personaje acuático, soy... Mm, soy un personaje acuático místico y el otro número hago un dúo con Javi, con Javier. Este, que bueno, Javi es el quien me invitó a esta gira. Hemos trabajado anteriormente juntos. El, yo lo considero uno de mis maestros porque él y otro grupo de chicos en México pues es con quien yo inicié a hacer acrobacia aérea y en esta ocasión me invitó a trabajar con él. Y hacemos un número de un dúo en un aparato que se llama Bambú bambú aéreo, okay. que ahora tiene un ancla porque es un espectáculo acuático y bueno, Javi es el portor, el portor es la persona que carga y yo soy la ligera, es la persona que vuela o que hace figuras en el aire y nuestro truco final es Javi hace fuerza con los dientes, mordaza, fuerza dental me carga con su boca y yo me suspendo del cabello, que suspensión capilar, y ese es nuestro truco final, <ríe> para así wow. decirlo.
0: No, bueno, pues me Oye, pero la, perdón,
1: al decir personaje acuático, místico, es una sirena. Suena como adivinanza, <ríe> o qué? Pero bueno, un personaje acuático, místico.
2: No, soy, soy este, salgo entre algas marinas. ¿no? Y soy un personaje femenino acuático, puede ser una sirena. Está abierta la interpretación.
0: Eh, Puedo eh. ser... Claro, para, no, para no cerrarlo, para no cerrarlo a que sea nada más, nada más una sirena, es un personaje acuático místico. Dejémoslo Paco así. Yo, si fuéramos dos per
1: personajes yo sería acuáticos místicos, seríamos un par de cachalotes. <risa> fácilmente,
0: fácilmente. Cachalote comiendo lechuga. Esa sería yo. Nadando, nadando, de muertito, <risa> nadando de muertito, chocando no con el vidrio. Hacer. Chocando con el vidrio, asomándome para afuera. Oye, este Javier, y, y bueno, para todos la pregunta, este espectáculo, esta eh, interpretación que ustedes realizan, este, este show, ustedes lo, lo propusieron, se los propusieron a ustedes. ¿Cómo llegó a ser, cómo se formó este espectáculo, Javier?
5: Este, el espectáculo está eh, dirigido por por Abel Martín, que es el director de la fiesta escénica. Entonces, él es el que, con el, la persona con la, que, con la mm. que he trabajado muchos años, y él es el que, el creador como de, pues de la, de la obra. Él es el que tiene como los personajes, la historia, eh, la selección de la música, eh, del vestuario, pues todos eh, eh, los colores que ocupa, que... Tiene, él tiene un estilo muy peculiar de, dentro de, de, de los formatos de espectáculos que hace que son familiares que le gustan mucho los colores le gustan mucho como entrar a un, a un mundo fantástico así divino muchos colores mucho. de hecho el final en el número eh, que, que nos platica Ángela que es el número que cierra el espectáculo salen muchos personajes, salen unos colibríes, o sea, se ve muchos colores, es como un, el sello del, de la compañía, él, él es el que, el que crea toda esta magia, y la gente la verdad que lo ha recibido de una manera así espectacular, la gente se queda aplaudiendo demasiado y es como gritan, o sea, sí, a la gente le gusta, uno como artista nota cuando realmente algo atrapa y cuando llena y, y sucede con este espectáculo
0: No, claro, estoy eh, viendo en sí. su página en la página de Facebook de, de Circo Medrano y por ejemplo el 31 de enero publican que ya llevan más de 20 mil boletos vendidos para este espectáculo de Osanía. o sea, es un espectáculo que tiene mucho éxito, es un espectáculo que, que pues si nos estás contando que tienes tres, tiene, ustedes tres tienen tres funciones diarias es realmente bastante cansado este asunto
2: Sí, sí, es muy cansado. Sí, pero sí, que... qué
0: bueno que no nos ven. <risa> <risa> a ver, Ángela, cuéntanos,
3: cuéntanos.
2: <risa> pero es que es muy cansado, realmente es muy cansado. Tres funciones, o sea, empezamos a prepararnos alrededor de las 12 del día
0: Ajá.
2: y estamos terminando a las 10 de la noche.
0: Eh, a menos que estén molestando los de algoritmo, porque entonces ya se va más tarde. Pero <risa> a las eh, pero, pero, pero lo, lo, lo que me impresiona de ustedes es que, bueno, o sea, están... Ahorita que ustedes los están escuchando, los que nos están escuchando ahora en el podcast, eh, los están escuchando después de tres funciones. O sea, ya hicieron sus tres funciones el día de hoy y siguen con esta energía y con estas ganas de seguir platicando. Este, digo, no hemos dejado hablar mucho a Jerónimo, pero Jerónimo, quiero que nos cuentes qué se siente hacer tres funciones diarias y después escuchar esta bola de locos.
4: Pues bueno, creo que... De, de mi parte siempre he sido una persona muy enérgica Ajá. siempre estoy como de aquí para acá este yo también como que tengo un poquito de responsabilidad ahora en el bar entonces es estar como aparte de también interpreto un personaje que es el, el, el un papagayo es es una es una es una botarga de papagayo azul grande entonces está dentro de que cabe mi número de trapecio, es el papagayo, es hacer el bar entonces realmente estamos completamente activos desde, desde las 12 de la del mediodía hasta 9 de la noche, entonces realmente es algo curioso porque en general creo que todos los artistas circenses eh, nuestra vida es un poco nocturna, digamos que por las mañanas es como despertar, un poco entrenar eh, hacer algunos pendientes que tenemos como que dejamos para, para la mañana, quizá en el, por la tarde es alistarse, prepararse, maquillarse. Eh, durante toda la tarde también es, eh, eh, es hacer las funciones, es, es, es calentar, es, es repetición tal vez un poquito. Y ya por la noche digamos que tenemos esa parte libre, ¿no? De, de decir, ok, pues podemos este pues hacer un, una pequeña reunión con amigos cuando es posible, eh, no sé, quizás salir a... a a conocer un poquito la ciudad en donde estamos, entonces realmente creo que la vida circense, o no sé si me permito hablar en general de los artistas circenses, es que vivimos un poquito más en el, como que digamos nuestra vida es básicamente nocturna. Sí, entonces, claro, pues seguramente. Creo que es, es, es adaptarse un poquito a, al ritmo de trabajo porque es un poco pesado, pero tampoco es imposible, entonces realmente a, amamos lo que hacemos, entonces para mí el día pasa volando, o sea, Quizá a veces digo, oh, tenemos tres funciones hoy, pero en un abrir y cerrar de ojos me doy cuenta que ya estoy por terminar la tercera función. Entonces realmente es un momento muy exprés, muy fugaz, que como nos mantenemos activos durante todo el día, es, es muy rápido todo lo que... aparte si haces lo que te gusta,
1: pues pasa rapidísimo, pero si estás en la fila del banco, pues se te va a hacer eterno, ¿no? Es un factor cerebral. Pero bueno, a ver, Javier, cuéntanos porque nos hablan, de, eh, nos comenta Jerónimo que es que es una persona con mucha energía, ya nos platicaba también Ángela, yo creo que tú tampoco eres la excepción cuéntanos la alimentación, o sea una alimentación tipo, o sea, hoy ¿qué, qué desayunaste? ¿qué comiste? <risa> ¿y qué vas a cenar si no es que ya cenaste?
5: Sí, bueno pues, así la verdad ¿eh? es decir, no, no
1: te hagas de la boca sí, sí, sí. chiquita
5: a ver, hoy desayuné un yogur con plátano y fresa, me parece que ahí me quedaba una que otra. Ah, lo que sí, los tres somos bien cafeteros, entonces nos reunimos los tres en la couche, y es lo primero que Ángela pone el café, así que a poner, tomamos cafecito, yo me desayuné mi yogur con, con plátano. Y pues después ya el, al mediodía, hoy que tocó, tocó, ay que no fui hoy por la, ah no, sí, solo fui por sopa, una sopa que era como entre, una sopa aguada de, de espaguetis con papa y un poco de pollo tenía, ese es como, dan dan dos cosas, la sopa y la, y la comida que es o arroz o pasta, pollo, eh, ensalada y ya pero eso yo no lo tomé porque porque pues a veces no me dan muchas ganas <risa> como que me siento muy lleno pues entonces nada más me tomé la sopita sí fui al a, por mi bocadillo a las 4 de la tarde y este que es un pan pues que tiene jamón queso, le puse mi, la mayonesa el, y en la noche sí también fui por mi cena ¿Qué cené? Hoy me tocó pollo. Ah, no. Tomé algo de, de res, carne de res. Este, ensalada igual. Y pedí un poco de arroz. Y, y ahora, pues, igual me voy a cenar un yogur que tengo ahí. Me, me aparté una manzana. Y lo que sí, intentamos bajarle un poquito a las harinas, pero Jerónimo y yo... Pff, galletas galletas todo el día podemos comer galleta
0: ah bueno pero sí pero bueno pero sí estamos escuchando que ustedes o sea sí tienen más o menos un régimen tampoco se atascan o sea no pueden este tragarse medio kilo de tacos y después colgarse de la boca o sea, le, <risa> se, se te resbalaría Ángela Sí
5: no Con no la, la
0: verdad es que <risa> sí. sí poquito varias veces
2: o sea okay. no podemos comer varias veces al día de poquito a
3: poquito como sí, claro. sí,
1: porque Perdón, los tres comen lo mismo, perdón por ejemplo, eso lo da, lo da el circo la compañía o cómo es, o sea, cada quien tiene un régimen aparte, ¿cómo es eso? El circo mm, no. te proporciona
2: es, las comidas que acaba de decir Javi el circo te proporciona esas comidas pero bueno, ya depende de tú qué es lo que necesites, pues nosotros hacemos nuestro nuestra despensa y tenemos aquí fruta, miel...
0: Como los pequeños frutos. extras, nada más, pero, pero la comida, comida, se las da eh, van al kush al, 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 al de la cocina.
2: Exacto. Tú puedes tomarla o no tomarla. Y bueno, hay veces que tenemos ganas de tomarla y tiempo, y hay veces que pues ya queremos probar otra cosa y tomamos otra cosa... Claro. Tu, tus pequeños gustitos te los das tú por ejemplo yo todos los días me tomo una copa de vino por la noche ah,
1: <risa> qué, qué tímida, tímida. <risa> qué tímida mira muy bien eso está muy bien para
0: relajarse oye y el circo eh, oigan el circo está dentro de la ciudad o está en las afueras en dónde está ubicado
2: en este caso estamos afuera de la ciudad estamos en un lugar muy bonito porque es un lugar en, estamos a, alrededor de un bosque uh -huh. eh, bueno más bien dentro de un bosque eh, nos rodea bosque entonces es un lugar bonito, hay una reserva natural aquí a un lado, pero dependiendo de la ciudad, hay veces en las que estamos en el centro, bueno, es nuestra segunda plaza en Francia, en la primera estuvimos al lado de la playa, literal, vivimos en la playa, o sea, a cinco metros de la playa que fue en Marsella, esa es nuestra segunda ciudad que es Rennes, estamos en el centro de un bosque, y dependiendo de
1: la ciudad, pues a ver a dónde nos toca. Ok. Oigan, perdón, Jerónimo, me gustaría preguntarte, ¿tú qué les dirías a tus contactos, tus amigos, tu novia, tu prima, tu maestra? ¿Qué le dirías? Eh, todo este tiempo que has estado en Francia, ¿cómo resumirías ex esa experiencia? ¿Qué le dirías? O sea, eh, si tú le tuvieras que escribir o mandar un mensaje de voz por WhatsApp, ¿cómo ¿Cómo le
4: resumirías? Esta experiencia. Creo que ha sido una experiencia bastante memorable, bastante llena de postales que, uf, si me pongo a contar una por una o las vivencias que he tenido, creo que no acabamos y, y no, no no acabamos. Creo que lo único que me puedo llevar es, es esa, esa enseñanza y ese, ese grato... Eh, grato pensamiento Que es que alguna vez yo Quise Perdón, ¿se escucha algún audio ahí?
0: Raro por ahí Algún, algún teléfono por ahí está haciendo ruido
1: Tiene una interferencia no sé Pero es. no sé si, no sé si quién es, quién es tu audio o, o
4: es el de ellos No lo sé Bueno, no sé Si te, <ríe> sí te escuchas Ok, entonces creo que desde muy pequeño quise yo escaparme a la vida asistencia y creo que lo he logrado. Creo que eso es como el, el, uno de, los, de lo que podría eh, compartir es eso, que por más eh, lejano que uno vea el, el, la meta al que uno se plasma de, de pequeño de, en, en la juventud, creo que es como... Cuando llegas dices, ¿nos valió la pena tanto esfuerzo, tanta dedicación y tanto sacrificio? Eh, porque hubo rachas malas, hubo rachas eh, altas, bajas. Entonces creo que es una satisfacción completamente grande y que voy a tener que contar o voy a tener eh, la, la dicha de poder contarlo y, y, y plasmar como ese caminito para que... Quien quiera seguir el, el, el camino, este, esté plasmado ese camino y sin temor pueda pueda lograrlo y llegar a donde a donde uno pudo llegar. Perfecto,
1: muchas gracias.
0: Adelante Paco. Sí, fíjense que estaba yo buscando el, la zona en donde están ustedes, que es eh, Rennes está a, a más o menos dos horas o tres horas de París. ¿Han tenido la oportunidad de irse a dar una vuelta?
2: Sí, <risa> una vuelta ¿Ah, sí? De hecho, tuvimos varios días de descanso y estuvimos en París. En... Fuimos a ver varios espectáculos, fuimos a ver eh, Moulin Rouge.
0: Wow, qué padre!
2: Y, Círculo Círculo Lion, que es otro espectáculo muy Ajá. importante. Entonces, y sí, estoy en París y, bueno, estuvimos ahí varios días disfrutando París
1: qué <risa> maravilla sí padrísimo Javier quería comentar algo de alguna travesura que hicieron a ver yo le vi la cara ahí como
3: de sí, travesura <risa> por eso
1: pues. no <risa> alguna
5: barbaridad hizo este hombre a ver ¿qué no yo este? soy muy muy bien portada no la verdad que eh... Pues hemos hecho buena mancuerna y pues, tenemos muchos años de conocernos. Y bueno, ahora estamos aquí eh, y, y nos hemos acoplado bastante bien. Creo que hemos podido estar como hermanos que de repente se pelean, y de repente están bien y de repente este yo con Jerónimo nos decimos, nos molestamos o, o él molesta a Ángela. Así como hermanitos mexicanos, así hemos vivido pero finalmente nos acompañamos, nos cuidamos, estamos, eh, pues, pendientes uno del otro, tanto en el trabajo como... En el o sea, estamos en otro lugar donde, donde nosotros formamos parte ahora de, de una familia, porque no nadie tiene su familia aquí. Entonces, creemos creo que ellos saben que cuentan conmigo, y yo sé que en este momento yo cuento con ellos. Entonces, hemos podido vivir experiencias únicas los tres tuvimos unos días libres ahí en Marsella y de locos dijimos y si nos vamos a Madrid y nos fuimos a Madrid dos días Digo, a ver espectáculos y, y a ver este, amigos que yo tengo ahí y a platicar a conocer que bueno es, eh, que eso también te nutre mucho, te llena mucho como artista el ver, observar eh, y logramos ver cosas muy interesantes y también en París, que estuvimos ahí más de lo que habíamos planeado, entonces igual nos nos, nos ponemos, eh, vivimos muchas cosas muy loquitas, de repente este Jerónimo y yo terminamos comiendo en un restaurante mexicano, este luego ya vivíamos a las afueras de París, luego vivíamos junto al... al a la, a la catedral este Notre Dame, Notre Dame este, O sea, cosas así Y de repente, ah, pues ahora vamos a Tal hotel, ah, bueno, y ahora Regresamos con un amigo O sea, literalmente hicimos Como una, una vida muy Muy loca y, y todos aquí se sorprenden porque nos dicen ¿Y qué van a mañana? Así literalmente Nos preguntaban, ¿no? ¿Y cuándo se van? no sé no sabemos no o sea no planeábamos nada nada todo era así a como iba el día y la pasamos muy bien la verdad <risa> pues, por eso me reí oye y este
0: en el, digo de por sí de por sí los circos normalmente son como un gran crisol donde se juntan de otras nacionalidades de qué otras nacionalidades hay aparte de estos tres mexicanos locos que andan por allá
2: hay ucranianos en este circo hay ucranianos españoles, moldavos, wow. chilén, una chica chilena, ahí de todo un poco.
0: Son mucho, ¿Cuántas y personas este, son? ¿Sabes Son cuántas personas son? ¿Tienen esa idea?
2: Uh, yo creo que un aproximado de 50 personas.
0: Orale. O sea que sí, por ahí también es, se, se, ya se están aprendiendo también groserías en ucraniano y cosas así.
2: Sí, de hecho, nosotros estábamos preocupados por el francés cuando llegamos a Francia, pero realmente mmm, es lo que menos nos hace falta, claro. porque aquí todo el mundo habla rumano y moldavo, y, y es lo que, porque realmente nosotros convivimos con mucha gente de, pues, de esta zona, Rusia, Ucrania, Rumania, Moldovia, entonces el francés es lo que menos nos preocupa, tenemos que, todo nuestro tiempo es estar con estas personas, ¿no?, que que son de estos lugares. Claro. Sí, ese es súper interesante y es muy divertido el lenguaje porque al final nos comunicamos, no sabemos cómo, pero nos comunicamos.
1: Claro, sí, claro.
2: En inglés, en... rumano, moldavo, español, mezclamos una palabra de cada cosa y terminamos hablando.
0: Les ha pasado, les ha pasado que cosas que son muy comunes en, en el lenguaje mexicano o en el actuar mexicano puedan ser, tal vez ofensivas para alguno de los compañeros o al revés, que alguno de los compañeros haga algo que para ellos es muy normal y tal vez al mexicano le sienta como ofensivo, que eso es, creo que es mucho más difícil. El mexicano aguanta de todo, pero, pero normalmente nuestras costumbres a veces ofenden.
4: Digamos que... Por una parte a mí me molesta un poco la eh, nosotros generalmente el, los latinos eh, tendemos a ser muy, muy, muy amigables, muy, este, muy sociables, claro, muy, muy amables. Cercanos, sí. Bueno, sí, sí, muy muy camaradas, <risa> muy, exacto. Y hay veces que hay personas que, que no, no, no te contestan el saludo, que no te contestan el, los buenos días, pero a veces es un, es un tema un poco más este cultural, ¿no? Eh, es diferente como el, el proceso de, de estar como de Latinoamérica a, a los países estos de, de la Unión este
1: es unión de, de la Unión Soviética sí. Europa
4: entonces este pues es, es también como como juntar toda esta parte ¿no? no es porque sean malas personas o simplemente es como es es un, es un como un punto más, más social, ¿no? Entonces, pues es adaptarse también, comprender que, que, no, que sus costumbres no son iguales a las nuestras. Entonces, pues creo que hemos, hemos aprendido un poquito, porque pues al principio de mi parte siempre me disgustaba que, que sucediera eso, que, o que tuvieran como una forma mala de pedir las, claro. las cosas, pero no es como en lo personal, sino más bien es, es, es así su cultura. Entonces, pues se adapta uno. No es que mm. Todos en el circo vivamos en como una familia feliz, aventando flores. No. Encontramos nuestro grupito de gente con quien estar. Y, y este y así, y así vamos. Vamos muy contentos, eso sí.
3: Claro. Trabajamos
4: todos y... y, y, y ¿no?
1: Claro, y como es la vida. ¿no? Como la vida claro. misma. Oye, claro. Javier, cuéntanos, pues, si nos quieres compartir de este viaje, de esta temporada si tienes alguna anécdota de esas que cuentas y que vas a contar el resto de tus días, que puede ser no solo en el circo, quizá llegar, tu pasaporte, si te olvidó la maleta, este, no sé, este, cuéntanos alguna anécdota si, que, que consideras que hasta ahora sea de lo que hayas experimentado.
5: Eh, ay, Dios, pues, he vivido muchas <risa> este... Porque, bueno, ya tenemos bastante tiempo aquí. Desde que se noviembre. puedan contar, Javier, que se puedan contar, eh, por favor. Sí, sí. <risa> porque el, el programa la, es está. Ángela toda le la sabe, ¿eh?
0: Le sabe algunas porque ya se rió y ya dijo: Ya, ya pensó en la cabeza de Ángela, y ya están las que no se pueden contar. Exacto.
5: <risa> bueno, digamos que aquí los latinos arrasamos, robamos corazones. Pregúntenle a Ángela también.
1: <risa> a ver, Ángela, ya te pasaron el balón.
3: A ver, ya te pasaron el
1: balón. Venga.
3: Aquí como, triunfamos.
1: Como jugar papa, la papa caliente. Está buena esa. De aquí ¿Triunfamos somos. Triunfamos
2: en el escenario y en otros lugares, por eso no mencionar. Eso. Eso.
0: Muy bien, esa, esa está muy buena. Esa, esa, esa frase está muy buena. Triunfamos arriba y abajo del escenario como la Exacto. Allí arriba... No, pero tengo una. Andale, por ejemplo,
2: andale. un día viajamos como dos horas para conseguir una <risa> SIM card para el teléfono de Jerónimo. Uh -huh. Tomamos autobús, tren, taxi. Nos gastamos mucho dinero. No, uh -huh. no quiero pensar en pesos, pero... Mucho dinero y mucho tiempo porque Jerónimo quería internet en
4: su celular. Claro, muy importante. No, no es que, no es, no es, no es que quisiera, es que se sabe que ahora en, en, en este 2022 el internet es una parte indispensable de es la vida. Correcto, es tanto, para nuestra, tanto para el ocio como también para la parte de poderme contactar con mi familia. No, Pero si no, no podrías es estar
1: importante. aquí, no podrías estar en este momento Exacto, Lili, que
4: creo que nadie se podría, creo que por esta parte todos lo haríamos lo, lo imposible por conseguir internet en, esta, en este 2022, se <risa> sabe Exacto. que con esto de la pandemia, office, muchas cosas, o sea, es necesario el internet. Cualquier cosa. Entonces creo que ahí agradezco mucho a mis amigos que se tomaron la oportunidad de <risa> acompañarme porque fueron casi fue de extremo de, de ciudad porque fuimos a una tienda donde no tenían el chip y tuvimos que recorrer. Eh, como diría, cielo, mar y tierra casi porque llegamos al aeropuerto y pensamos, bueno, creo que vamos a tomar un avión porque vamos el, el, el tren justo donde está al lado del aeropuerto, entonces fue una claro. experiencia bastante buena, pero disfrutamos, disfrutamos sí, mucho nos el perdimos, momento.
2: nos agarró la noche, Conocieron. al final pagamos taxi, Sí, pero nos divertimos mucho
1: Sí, claro. Oye, por lo que me están diciendo o nos están compartiendo, sí hay diferencias, porque quizá en una ciudad como Puebla o como Jalapa, en un Ox hubieran encontrado esta, esta tarjetuca, ¿no? O sea, Sí, aquí, entonces,
2: aquí hay tiendas especializadas en todo. O sea, tú no okay. puedes decir voy por un tornillo a la tiendita de la esquina, o unas tijeras, o un hilo para se llamadas. No, aquí tienes que ir a la tienda específica
1: hilería o a la agujería. Exacto, a la
2: hilería. Sí, sí, sí. O sea, no no puedes este como... No hay misceláneas, no hay, no hay la tiendita de la esquina. Sí, no, es, aquí no hay tienditas de la esquina. Okay. Entonces si, si tú quieres como un dulce, un agua, un refresco o algo, no. Tienes que ir al súper. O... Uh
0: -huh. Sí, eso, bueno, de las, eso de las tienditas es muy de latino, ¿no? Porque en, en países de supuestos primeros mundos, las tienditas son como súper, este, o sea tienes que ir a un, a un carrefour o a una cosa de esas para poder conseguir algo, pero no están en sí, cada es esquina que... como aquí o sea, no hay, no hay en sí, cada esquina
2: no, no hay tienditas en cada esquina, hay como en México, como, sí, como en México pues.
1: exacto, oigan a ver, no sé cuál de los tres me quita comentar, a ver, ¿cómo se da el tema de negociación para contratarse una gira de este tipo? no, no, no me digan cuánto no soy del SAC, pero a ver, el no sé, eso es: llega alguien, los descubre en Puebla, este, te dice, oye, pues me late lo que vi, fíjate que tengo una. Cuéntenos ese proceso, y ustedes qué piden? O sea, bueno, claro, no se van a poner como, como Madonna, a decir, necesito un camerino de siete hectáreas, cuatro.
0: Tu guardia. Necesito sí, tener una copa con solo Emanemis azules en, mi, en con un, mi
1: camerina. Una copa de vino todas ¿No? las noches. No, a ver, cuéntenme cómo es el proceso. No sé quién. Levanten la mano. Javi, Javi
2: es el más sindicado. Él es ¿sabes ¿que el, líder,
0: el líder sindical. Él es el
2: manager. El líder
0: sindical. <risa> Va a ser el sindicato de. Exacto, él es nuestro
2: líder sindical en Francia. <risa> señor un líder?
5: Pues. Pues bueno, te. Ahora con el internet, que, que es tan importante como lo menciona Jerónimo, este <ríe> entonces ahora todo esto, se, se los contactos, videos, mandar video, currículum, eh, pues se hace a través de, de internet. Solo es como tener como la persona específica de a quién mandar, a quién recurrir, a quién ofrecer tu, tu trabajo. Entonces lo que se hace como artista es tener un demo y un video, un, un video completo de tu número, eh, de tu acto completo, eh, muchos te piden eh, con ed eh, sin edición, o sea, lo que es, es que, que, que vaya un número de cómo empiezas a cómo terminas, porque ellos se dan cuenta cómo realmente eres tú eh, como artista, no es que editaste las mejores partes y solo mandaste lo que mejor te sale, ¿no? entonces ahora se hace eso mucho y, y bueno pues se manda a, a diferentes eh, pues eh, productoras managers circos y como uno como artista hace, hace ese trabajo cuando busca uno tra cuando buscas trabajo entonces eh, eh, justo estaba yo haciendo un espectáculo en madrid en el eh, teatro circo price. Y esto, eh, las personas que, que, que llevan el circo Medrano, el, el director artístico, el coordinador artístico, perdón, fue a ver el espectáculo y me vio. Y quería el número, mi número solista en cintas y el número de bambú aéreo. Entonces, bueno, pues eh, así fue como surgió, que, que me vio. Quería una chica que hiciera capilar, entonces a mí el director de, de, de este, la fiesta escénica me dijo que sí tenía yo el contacto de una chica que, hiciera, que trabajara conmigo y que hiciera capilar, y pues inmediatamente pensé en Ángela. Entonces así fue, y, y de ahí vienen como las negociaciones, ellos te dicen, bueno, eh, vas a ganar tanto por día... Eh, te, ellos te van a proporcionar la comida, lo, todo el trámite para el visado de trabajo, que es muy importante tener los papeles en regla. Este te van a dar eh, pues, lo que es eh, viáticos, ¿no? Hospedajes, comidas, eh, transportación y tu, tu salario. Básicamente eso consiste como cualquier contrato. Y este y pues así, uno hace su negociación como de que eh, un poquito más, eh, se puede que, o, o por ejemplo, puedes negociar como, ah, ok, no se puede económicamente más, pero entonces podría ser que eh, a veces la cuestión como económica, que ahora a mí, por ejemplo, ya con tantos años, no me da miedo pedir más, ¿no? Porque tal, luego pasa eso como cuando eres artista primerizo o novato, lo que uno quiere es trabajar y tener experiencia, y entonces regala mucho uno su trabajo. Ahora la verdad no, después de tantos años lo que menos queremos es pues regalar el trabajo, pero hace uno una compensación de bueno, me van a ofrecer esto, pero eh, me van a dar esto otro más… O sea, como que hay que saber la negociación. Ahí entra como ya un poco más de la experiencia, de lo que uno quiere y lo que uno este, en, en ese momento es lo que busca, por ejemplo. Claro.
1: Oye, pero dentro de esa negociación comprometen un, un tiempo, o sea, un tiempo de seis meses, un año, un tiempo mínimo de tres meses, con posibilidad de ampliación o por un número de funciones... ¿Cómo, ¿cómo es esto? Digo, ya me estoy animando para ir de cachalotes Sí. <risa> de juga, como dice Paco, entonces, platicaros
0: un poco. Personaje místico acuático de, de Laguna, será. Tal pero tal de Laguna, de Laguna. <risa> pues
5: es este... Eh, sí, bueno, nos, a Ángela y a mí nos dijeron que la visa de trabajo es por un año, entonces eh aquí la temporada acaba en el mes de mayo verdad sí en mayo sí, y y bueno ya de ahí se, se puede retomar si nosotros queremos seguir como con el circo nos pueden alargar la visa de trabajo y si no bueno ya regresamos dependiendo como de lo que se proponga y se haga la nueva negociación
1: okay. muy bien
0: Adelante, Paco. Oigan, en esta, en esta eh, excelente relación que escucho que tienen entre, entre ustedes, ¿cuál de los tres es el que grita tequila cuando salen de noche? El que grita... Uh, el que saca el tequila en la noche, ¿cuál es? Creo que Ángela. <risa>
2: sí. yo y Jerónimo. <risa>
3: eh,
0: y es, es real que, que cuando alguna persona de otro, de, otro, de otro país que convive con latinos o en, principalmente con mexicanos, ¿Espera por lo menos que en la mochila traiga un tequila cuando llegan allá?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Ellos esperan que traigamos el tequila, pero lo que no saben es que no los tomamos en el aeropuerto. Ah.
0: <risa> lo llevan puesto. <risa>
2: pero lo traemos ya adentro, en la sangre.
0: Oigan, ¿qué consejo, sí. ¿qué consejo le pueden dar a la gente que nos está escuchando que se quiere dedicar a las artes escénicas de cualquier tipo? Eh, no, no solamente a las artes circenses. Eh, ya nos platicaba Javier de, de que es importante tener este, pues a manera de currículum, tener este reel en donde hagamos cosas y tengamos todo, todo listo y preparado para mandarlo a los agentes y la gente que, que maneja este tipo de espectáculos. Pero ¿qué consejo que ustedes han tenido que, o que han aprendido durante su carrera le pueden dar a la gente que digan esto lo tienes que hacer si quieres llegar a un escenario eh, a, las, a los jóvenes que están ahora en los primeros o en los finales semestres de alguna carrera artística o que tenga que ver con el desarrollo artístico ¿qué le podrían decir? a ver, este Jerónimo, ¿qué le podrías decir? ¿en qué tienen que poner atención para que su carrera tenga este crecimiento? Eh,
4: pasión, creo que Dentro de estas disciplinas eh, artísticas creo que es muchísima pasión. Eh, de la mano del circo creo que es muy importante porque eh, es una disciplina bastante fuerte, bastante fuerte de 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 como de poder llevar a cabo ciertos, cierto nivel técnico, puesto que ahora el circo ha tenido como un auge. Y bueno... Quizás eh, a mi edad, eh, a mis 25 años, yo veo que a sea uh, otra persona que hace el, el triple de lo que yo hago. Y, y es, es como un bloqueo así, como muy grande, porque realmente ahora las generaciones están teniendo un auge bastante fuerte en cualquier disciplina. Y creo que eso es, digamos que es importante. Eh, si realmente queremos aspirar a algo grande, es este, como diríamos, es. es es picar piedra y es entrenar y meter y, y meter de lleno eh, todo, ¿no? todo eh, pensar en, en, en un nivel técnico pero también en un nivel eh, pues no sé artístico eh, en general por una formación un poquito más integral, no solo, no solo de una disciplina, sino de, de varias, ¿no? que eso como al final va a complementar bastante su trabajo.
1: Oye, Ángela, gracias. Ángela, este, yo quisiera preguntarte, en tu caso, tú como, digo, tratando de hacer un poco de perspectiva hacia el futuro, eh, ya tienes una trayectoria, has tenido unas experiencias que ya nos has venido compartiendo, ¿cómo te visualizas de aquí en adelante? O sea, ¿qué te gustaría hacer que no has hecho hasta ahora en estas artes circenses? Eh, ¿qué otro tipo de espectáculo te gustaría ¿Qué otro tipo de número estás pensando digo lo que se pueda compartir por supuesto
2: claro Adelante. pues a mí me encanta esa experiencia del circo tradicional es, es muy dura dura digo por el trabajo es mucho trabajo pero definitivamente bueno me gustaría estar aquí unos años todavía en, en este ritmo de muchas funciones de, de mucho trabajo mi perspectiva hacia el futuro, bueno, a mí me interesa un poco la enseñanza, me gusta la enseñanza del movimiento y eso tiene que ver con la danza, con las artes escénicas, con la danza aérea y también me interesa mucho el performance. Bueno, uh, antes de venir a Francia yo estaba trabajando en un proyecto personal que justo tiene que ver en una propuesta más contemporánea que es la suspensión capilar con una propuesta de escénica, contemporánea, para mí es muy interesante, esta propuesta se llama La voz de Chocani, Chocani es la llorona en agua y entonces, bueno, esa es mi propuesta de unipersonal, que es una propuesta que tiene que ver con la feminidad ancestral, es como con las raíces de la feminidad mexicana, y bueno, esa es como una vertiente, yo en un futuro, sí me veo como a corto plazo trabajando en, en este tipo de espectáculos circenses como carpas shows pero a largo plazo pues me veo más con propuestas más contemporáneas, con otro carácter más social, ¿no? Esta propuesta que yo tengo pues se está desarrollando y tiene que ver eso con la feminidad, con la postura social y política de la mujer en México, y con la identidad femenina en México, y bueno, en Latinoamérica. Entonces, ya un poco más a futuro, pues, veo un poco ahí, ¿no? Me veo un poco ahí en eso y en la enseñanza, en compartir el movimiento con otras personas. Y bueno, no dudo que esto es parte de, de eso, porque pues esto es una puerta a que este trabajo más personal y más, más intuitivo que yo he desarrollado, pues pues ahora pueda ser Francia una puerta que yo pueda compartirlo en otros lugares que no sea México en otros espacios Entonces es como mi mi visión a largo plazo
0: muy bien y tú Javier cuál es tu segundo paso tu siguiente paso hacia dónde te vas hacia Rusia hacia hacia el Cono o sea, Sur no paz. sé a ver hacia dónde quieres jalar <risa>
5: Pues yo igual quiero seguir aquí, creo que justo platicaba con Ángela, porque hay mucha gente que me dice, oye, pero pues ya este año cumples 36, o sea, ¿qué vas a hacer después de? Y, y yo digo, pues después de qué, si, yo, si a mí nadie me va a sacar del escenario, <risa> todavía no. A mí me encanta estar en el escenario y me encanta seguir haciendo, y, y por supuesto que mi cuerpo lo los siente más, pero también lo cuido más. Entonces yo quiero sacar, eh, aumentar eh, pues mi nivel técnico, seguir eh, con mis preparación para fortalecer el nivel artístico, eh, hacer otras... Eh, otros aparatos dentro de mi disciplina. O sea, yo quiero seguir ahí en el escenario y buscar nuevos proyectos. Y, y además, eh, justo ahora que, que vimos varios espectáculos aquí en Francia, estoy así, como en la mira de que dije, aquí quiero trabajar y yo espero que se pueda cumplir, eh, que en este diciembre esté pisando ese escenario. Y, y bueno, pues también en México... Eh, pues trabajando eh, con, pues, con compañeros y con amigos artistas, la creación de espectáculos, tal, como le, eh, yo no, no me hago como dentro de mi vida, fuera de lo que tenga que ver artísticamente, creo que mi pasión y mi vida es esto, y hay es, hay tanto por hacer, el arte es tan grande y creo que la responsabilidad de nosotros como artistas es seguir haciendo arte de cualquier forma o tipo. Entonces creo que poder crear eh, espectáculos multidisciplinarios, crear como conciencia eh, social a través de, del arte escénico, eso también me, me apasiona mucho. Hicimos un proyecto... Eh, pues Ángela y yo con otros compañeros que se llama eh, Raíz de mi Tierra, que es un es espectáculo del Día de Muertos, que es muy mexicano, que lleva muchos colores, el arte escénico, eh, la danza folclórica, por entonces creo que el día en que ya no pueda estar más como artista, estaré como como director como creador como maestro también es nuestra responsabilidad seguir haciendo este, este tipo de vida que
1: si no como líder, líder sindical no Seré ¿Sí? ¿Sí, 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 claro. <risa>
3: claro. <risa> Manager.
1: exacto oye este Jerónimo yo quiero preguntarte por ejemplo eh, si en algún momento cuando tú estás en el, durante la actuación este, llegas a ver al público o en qué te concentras? O sea, si ¿sí llegas a percibir alguna persona por ahí, alguna expresión que te llame la atención, o tú te focalizas y no existe nada. Cuéntanos un poco esa experiencia de concentración.
4: Buen, buen punto a tocar, puesto que estas últimas semanas han sido bastante críticas para mí, porque hace aproximadamente unos tres años que no estoy... Eh, que no hago la disciplina que ahora desempeño en el espectáculo, entonces para mí volver a retomar este esta, pues esta sensación otra vez de libertad en el trapecio es bastante es complicada ahora, eh, pero bueno, estoy muy disperso a veces, eh, debo decirlo que no me concentro, estoy pensando en otras cosas menos en lo que realmente me, me debo concentrar. Sin embargo, eh, ahora que, que pues estoy teniendo otra vez esa sortura este, este esa comodidad de estar en las alturas este pues sí básicamente no solo es estar concentrado en, 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 en lo técnico, sino también un poquito más ya en poder eh, expresar mi, mi, mi movimiento y que también el, el público realmente lo aprecie. Sí estoy, sí estoy visualizando al espectador, sí estoy viendo a las personas que están debajo mío, porque yo actúo por arriba de, de las cabezas, de, de, digamos de los palcos laterales de, de la pista, y pues es una sensación bien bonita porque es alcanzas a ver la, la reacción de las personas en el rostro se les puede ver el miedo se les puede ver el asombro entonces creo que para, para mí eso es como de las partes más gratificantes de mi trabajo ver el, el, el poder eh, leerles la mente y ver que, que nos están diciendo ustedes hacen lo imposible posible, entonces eso es como lo más bonito para mí
3: Dale,
1: qué buena descripción, qué buena descripción haces. Y es y es, este, es
0: como en el teatro, este, para usted, esa, la pregunta es para los tres. ¿Es real que cada, cada función es diferente a pesar de que hacen ustedes el mismo trabajo? A ver, sí,
2: sí, súper diferente porque entrenas para. O sea, estás. Estás preparado, pero nunca estás listo, ¿no? es, es como un cambia todo, digo, la vida cambia, ¿no?, en general, pero puede fallar algo, incluso la fuerza del cuerpo no es la misma, las luces pueden variar un poquito, el público es distinto, nuestra energía es distinta en cada función, entonces, aunque está practicado todo lo que hacemos, pero siempre hay ligeras variaciones y lo que tienes que hacer es estar atento de todo abiertos todos los sentidos para que estés perceptivo y en ese momento pues tu trabajo sea una reacción del público pero sí, sí es súper distinto cada espectáculo porque a veces el público está con una energía dispuesta
3: claro. a
2: veces no, a veces cuesta mucho sacar el aplauso del público Uf, hay público que es muy difícil pero al final lo logras hay veces que el público está súper dispuesto Cambia mucho la energía y bueno, como artistas creo que es parte de nuestro trabajo como estar abiertos a esa energía y tomarlo y transformarlo en algo, como dice Jerónimo, inimaginable.
0: Porque Además, eh, eh, muchas veces uno cree que el público eh, viene con toda la actitud que uno trae, ¿no? Tú como artista estás dando tu mejor esfuerzo y, y de repente el público, a lo mejor por el clima, por el día o por lo que sea, no viene con, con esa misma actitud y no es por tu culpa, ni es a propósito hacia, hacia ti, ¿no? Tú tienes que dar tu mejor espectáculo.
2: Sí, claro, uno tiene que sacar la energía de donde pueda.
0: Claro. Oye, Javier,
1: a preguntarte, si me lo quieres contestar evidentemente, pero, por ejemplo, ¿tú tienes algún ritual personal que te dé confianza? Ah, porque finalmente estamos, literal, estamos en un trapecio la vida, nos dedicamos al o ¿no? La vida es un trapecio. Tú te encomiendas a alguien cada vez que subes? ¿Piensas en algo no sé, me gustaría que me compartieras esta parte espiritual de, de tu confianza, aparte de tu disciplina y tu fuerza física pero, ¿qué pasa con la parte
3: espiritual? Pues era bastante eh,
5: Interesante, porque creo que eso casi nunca se cuenta, pero sí sucede, Si sí tenemos, yo creo que cada uno su parte espiritual, yo sí creo, soy creyente y creo en Dios, y entonces eh, que puede pasar cualquier eh, cosa, y que en, el, en unos instantes, porque ha pasado, porque estaba, hacemos una disciplina de, de riesgo y ha pasado que la gente ha perdido la vida. Entonces, soy consciente en eso y así que antes de salir, yo sí eh, digo, Dios mío, cuídame que nada salga. Y también luego a mi mamá también, que sé que es mi ángel, que es mi ángel que de la prona que se cuida. Y de, ahí, de, igual, de repente se si digo, échame ahí eh, porras o cuídame porque hoy sí estoy bien cansado, sobre todo las matines. Que para mí la mañana del cuerpo, ay, 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 ahora sí, ahora sí cuídeme, pero, pero sí respiro antes de salir siempre. Sí, Respiro, me tomo unos segundos y entro,
3: entro a pista. Muy perdón. ¿te, ponen, te llegan a poner, perdón Paco, te llegan
1: a poner algún arnés de protección o vas así, abuelo de
5: Águila. No, ah, voy así. Eh, sobre todo, me las aéreas Yo voy así como... Sin, sin nada de protección, pues que se, hago unos giros con, colgados de los dientes. Hay mucha gente que sí se pone una protección porque pues, puede pasar algo, pero a mí me así y yo así lo hago sin, sin nada de protección. Y de repente cuando, cuando voy a
0: decir desconectó. Creo que, lo, creo que ya lo perdimos. Este, ya había aguantado creo mucho. Es esa, esa conexión delgadita que traía, ya la habíamos. Ahí estás. Mira, me, te voy a pedir que mejor apagues tu cámara, porque sí, estabas un poco cortándote y sin, sin cámara va a estar más fácil. Te escuchamos más sí, parada. Aparte,
1: estás, estás congelado de imagen y te estás sacrificando. Ahí está. Ahí sí, estás perfecto.
0: Es mejor así, sin sin cámara, te escuchamos mejor. Entonces, tu única protección allá arriba es el desodorante. O sea, ahora sí que más, <risa> más, allá, más allá no hay nada que te pare.
5: No, no, nada, nada. Sí, así me gusta. Sentir, y si yo si no siento riesgo, siento
0: que no. Que no, ¿Que no sirvió. Tiene sabor, <risa> no tiene sabor, no tiene picante la comida. <risa> ok, bueno, es una manera de verlo. Eh, es una manera de, 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 de de proponer también el acto. Ahora, seguramente hay, hay empresas o, o compañías que te, que te requieren tener una protección, ¿no? Sobre todo debe haber, debe haber países que tengan estas restricciones, ¿no?
5: Sí, sí hay sí, hay lugares donde te, te piden o ¿no? te exigen tener protección. O una colchoneta abajo o, o este... O, o algunos festivales también, ¿sí? Que algunos sí, algunos no. O sea, depende, depende del lugar. Claro, okay.
1: Muy bien. A ver, Jerónimo, yo, yo creo que ya en breve vamos a concluir porque me da pena que no, pues, me falta que duerman. Yo estoy disfrutando mucho esta charla, pero ¿qué, me, qué mensaje nos quieres dar que no tuviéramos preguntado? Eh, y hay gente que nos, nos escucha. Quieres... Exacto, exacto, a los que nos escuchan Lo que ahora sí que es un tema libre para cerrar, qué les
0: dirías desde la mente, desde el corazón a, tema abierto que y, que nos, y que nos compartas también en esta última reflexión, tus redes sociales, si es que las tienes abiertas para que te busquen y te localicen y te vean, para que aquellos que te escuchan, tal vez tienen una, se imaginan cómo eres pero sí, es interesante que te vean también
4: pues eh, puedo decir puedo compartirles mis redes eh, en Instagram estoy como Jerónimo Farelas al igual que en Facebook como Jerónimo Farelas y bueno ahí me pueden contactar yo soy todo abierto a todo, a cualquier pregunta respuesta eh, creo que eso pasaba porque eh, hace poquito también tuve dentro de nuestras aventuras en París eh, eh, pude conocer a un artista que para mí es de de mi inspiración, que, que, que fue pionero para que yo decidiera iniciar en, 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 en el arte del trapecio. Entonces, ver a un artista de una talla internacional, de tantos años de trayectoria, de tanto renombre artístico, para mí fue como lo más grande. Entonces, creo que si yo pudiese como igual... Eh, las personas que se quieran acercar, preguntarme de, oye, ¿cómo le hiciste para aprender a hacer esa disciplina? Y así yo soy todo, todo abierto porque a mí me hubiese gustado que cuando yo inicié dentro del arte circense, hubiese gustado que alguien me pudiera encaminar como en ciertas cosas, ¿no? Que me pudiera... Eh, proporcionar información de escuelas, de profesores, de herramientas, de equipo, de disciplinas, etcétera Entonces, ahora que tenemos esto del las del Internet, nos brinda lo mismo, eh, aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo y, y, y explotarlo. Sí. Y que, como, como frase de. de, de inspiración o, o, o como frase de, de, de terminar esta, esta llamada es que se que, que avienten, que se vuelen todo y que no vean, que no vean, que no vean, que vean más allá de, de, de sus horizontes. Eh, la vida es muy corta, eh, justamente estos dos años eh, creo que nos sirvieron de, de enseñanza como para decir voy a vivir y de mañana no vivamos el presente porque no se sabe cómo va a ser mañana entonces realmente es eso vivamos siempre eh, como si fuera el último día y fijarnos fijarnos lo más, lo más grande siempre en nuestro caminar y seguramente si le lo pedimos con, con, eh, con mucha fuerza, va a llegar va a llegar y va a llegar pronto
1: y Jerónimo, este personaje que tú citas, ¿podemos saber el nombre de la persona en la que tú admiras?
4: Sí, se llama Noé Robert. Noé Robert es un trapecista de, de, egresado de la escuela, eh, una de las escuelas más eh, eh, importantes de circo. Es la Escuela Nacional de Circo que se encuentra en Montreal y, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y compartir eh, muchas cosas de dentro del de, de la disciplina y, y, bueno, para mí fue bastante grato. Entonces, fue como un uno de mis más grandes sueños es conocer a mis artistas eh, favoritos, a mis artistas que desde muy pequeño yo los veo y, y, y soñé como en verlos trabajar, entonces creo que okay. es una parte también muy importante.
1: Entonces, tienes un certificado de garantía que cuando tú seas de ciudad, circense o artística, cualquier persona de a pie nos podemos acercar a Jerónimo Farelas Jerónimo, nos tomamos una foto contigo, Jerónimo, nos firmas un autógrafo
4: Claro, bueno, quizá a un grado así de, bueno, como como, como decían, pero claro, a mí, a mí me gustaría y me encantaría, claro este hay que aventarse, todo, tú dijiste, porque, hay que aventarse sobre todo también porque, eh, bueno <risa> ver ese tipo de, de, de situaciones y realmente como, dices, wow o sea tanto tiempo de, de estar en, en, en el gremio y ser una persona bastante, bastante sencilla, bastante humilde es como realmente claro. es, es algo muy 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 bonito porque sabes que por eso las personas están donde están porque realmente también ese, ese grado de, de sencillez y de, de, de humildad los ha llevado
5: a este tipo de
1: claro
4: de,
5: porque eh. yo sí
1: los veo a ustedes próximamente, me los encuentro en Puebla. Yo sí le voy a pedir a Ángela y a Javier y a Jerónimo que me den un autógrafo. Porque para mí, de verdad, son seres admirables. Y yo les les doy de verdad una, un aplauso de, de a cada uno de ustedes por lo que han logrado hasta ahora.
2: Gracias, muchas gracias. Muchas
5: gracias, Emilio.
1: Adelante, Paco. A, no, a ver, pues yo, quisiera, a los, yo quisiera, yo pues, quisiera
0: continuar para con el con el tehuacanazo del podcast eh, con Ángela que nos diga esta reflexión final y, y este mensaje que pudiera tal vez ayudar o, o abrirle los ojos a la gente que está a las chicas que están eh, entrando en esto de las de la artisteada y sobre todo de, de, de subirse en el escenario de hacer cosas pues extremas de algún modo. Eh, que cualquier cosa arriba de un escenario es extrema para mí entonces a, a, aunque no te cuelgues de donde te cuelgues eh, eh, subirse en el escenario ya implica mucho valor y creo que esas, esas últimas reflexiones que les puedes dar desde donde estás en este momento parada creo que se ven muy importantes para quienes apenas empiezan
2: bueno pues uno es como tener confianza en ti sí mismo siempre 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 si, a, si tú sientes que ahí va, pues por ahí va, ¿no? O sea, si tú sientes que ahí ahí es, ahí es, entonces pues a tener toda la disposición a, a lo que tú necesitas. Otra es pues eso, toda la confianza en ti mismo, ser disciplinado, es súper importante si quieres, en la vida, ¿no? Tienes que ser disciplinado si, si quieres vivir de lo que amas. Y la otra, pues es que para todos, es que no le hagas caso a las personas que te dicen que del arte te vas a morir de hambre, porque no, no. te vas a morir de arte. entonces eso ya es el siglo pasado así que a cualquier
0: Además tú lo dijiste muy bien hace un rato que ustedes tienen esto, esta responsabilidad de hacer arte que creo que es muy bonita esa frase eh, no recuerdo si la dijiste tú o la dijo Javier pero esta responsabilidad de entretener a la gente eh, y sobre todo en estos momentos de que empiezan a abrirse otra vez los escenarios de que la gente puede volver a entrar a, a lugares eh, a, a ver arte creo que es el momento más adecuado para, para dedicarse a esto ¿no? Claro y eso
2: no el arte también. O sea, es... Porque si tú lo ves como un trabajo, lo ves como un hobby, como una salida, a otras cosas, como... o sea, si te mueres de hambre, ¿no? Si tú lo ves como un trabajo, pues como tú pues no, no te vas a morir de hambre. Así que no te hagan las personas que te digan que de la... Eso no es... Por ahí ya te, sí, estamos, te estamos
0: perdiendo un poquito, Ángela. Este, no sé si son tus, tu, tu, tus audífonos por ahí, te eres bajito. Cuéntanos, ¿tú tienes redes abiertas, redes sociales abiertas?
2: Sí, claro, en Facebook estoy como Ángela y Latina.gama, ah, perdón, punto García Marcos, Instagram ángela Gama.
0: Perfectísimo, Muchi de verdad, de verdad te agradecemos mucho. Y Javier, bueno, para cerrar esta, esta eh, el, el, el trío de de, de, pues de plática y de, de consejos, de consejos de, de artistas hacia los que nos escuchan, con qué quisiera cerrar, Javier.
5: Eh, pues decirles a, a su público, al auditorio que nos escucha que se atrevan a hacer las cosas, que nada los detenga, que si lo pueden imaginar, lo pueden crear, que seamos eh, aventados, que seamos eh, que creamos en nosotros, en nuestros sueños, que nada eh, nos detenga a, a poder soñar, a poder volar, que todo se puede hacer mientras uno tenga el corazón para hacerlo y a la gente que se quiera dedicar a las artes circenses que tengan mucha disciplina, que tengan mucho amor, mucha pasión por, por este gran arte, este noble arte que, que, que te da la posibilidad de, de tantas cosas, de conocer a tanta gente, culturas, países, lugares, de recibir esos aplausos, que eres único, eh, que lo disfruten mucho, que... que lo apapache mucho, que cuiden sus cuerpos a la gente que está empezando y y pues bueno que que, que podamos poder eh, a, a la gente que, que es consumidora del arte que, que apoya a los artistas que tanto también eh, hace falta que, que vean las funciones que que compren un boleto, que vayan a, a, a donde tengan amigos conocidos, o alguien que los invite a una función, que lo adquieran, que compartan en sus redes sociales también alguna información de alguna función, eso es tan importante el apoyo para nosotros como artistas, a veces independientes también, que apoyen, tal vez eh, alguno del público no le no le interese ser ser artista, pero, pero puede apoyar a los artistas de alguna forma eso se eso agradece muchísimo y bueno pues si sí, también puedo dar mis redes sociales si me pueden seguir, a mí me gusta mucho hacer en vivo, si sí, cuando nos maquillamos nos desmaquillamos, cuando caminamos me gusta compartir la vida que tenemos nosotros como artistas que puedan ver lo que Adelante. lo que sí. estamos viendo y bueno pues yo en Facebook estoy como Jabo Ginza y en mi Instagram estoy como Javocircus con X, -X -A V O circus así y pues bueno muchas muchas gracias por por esta gran invitación esta gran charla a los dos chicos.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes que, que los estamos desvelando después de tres funciones y que mañana tienen otras tres y que esperemos que de verdad, de verdad lleguen a tener mucho más éxito del que han tenido hasta ahora. Los sigan contratando en todo el mundo y sigan recorriendo con su arte eh, todo el globo terráqueo hasta, hasta cubrirlo por completo. De verdad, de verdad, nos da mucho gusto platicar con ustedes.
3: Muchas gracias a ustedes
1: por la invitación. Gracias consejos, muy gratos, grato, ya reflexión de cada uno, me gustó mucho la reflexión de Javo también el, no nada más estacionen en Netflix, también acuden a los eventos en vivo, el, sí, el lugar donde ustedes vivan este, apoyen este talento eh, porque pues, necesitamos Recuerden que la vida es un ecosistema y que para que haya artistas tiene que haber aplausos y para que haya aplausos tiene que haber público y para que haya público tiene que haber una buena disposición, eso, eso es bien importante, y sobre todo también al talento, la, la, la disciplina. Y pues no, yo, ya voy a empezar, yo ya empecé a cuidar mi cuerpo para hacer esto, por eso le doy lo que pide, ¿no? Exacto. Para, para poder estrenar pr próximamente estos, este estreno de los dos cachalotes. Gracias por escucharnos.
0: Marco, <risa> si, si yo me quisiera colgar de un, de, un este, de un cable en algún circo, tendría que ser un cable como de teléfono, de poste, <risa> para que no se caiga porque si no, pues va a estar medio canijo, que me aguante. Entonces, de verdad, este, prefiero disfrutar de gente que lo sabe hacer y que lo hace exacto. con seguridad y, 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 y no, no pasar mis no mostrar mis series. estética
3: y con, no con Exacto, esa es la, la con principal. Gracia.
0: Con estética y con gracia, porque eh, el hecho de, de, digo, ya Disney lo hizo con los hipopótamos que bailan en fantasía. Nosotros no necesitamos hacerlo. Entonces, este, les agradecemos mucho. De verdad, muchas gracias, chicos.
5: Así es, no, muchas gracias a ustedes.
0: Éxito. Gracias, gracias. Pásenla muy bien y recuerden siempre, recuerden siempre escuchar, comentar y compartir este podcast. Nos escuchamos en la próxima video. Gracias. Algoritmo, Algoritmo, X. Emilio Retit Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.